0: Cześć, witajcie wszyscy w naszym nowym odcinku podcastu Gamecast, w którym będziemy opowiadać o grach, bardzo możliwie o tych, których cały czas gramy, tych, co były w zeszłym roku oraz to, co przed nami. Jak zawsze podcast prowadzi Bartek oraz Jacek.
1: Jacek, cześć, cześć, witajcie.
0: Cześć Jacku. Powiedz mi, może zacznijmy bezpośrednio od ciebie, w co grasz na co dzień?
1: Um. Wiesz co, <głos> na, co dzień, na co dzień na co dzień gram raczej w gry typowa multi, czyli takie pół competitive jeszcze gdzieś tam za stosuncie takie mojej zaszłości z, z, z dawnych czasów, ale jednak bardziej więcej, najwięcej czasu spędzam na z tytułami typowymi, to właśnie competitive, jak obecnie bardzo dużo gram w Mortal Kombat 11 sobie, no w sumie bardzo dużo, od kiedy ta gra wyszła, no tak bardzo dużo czasu spędzam ze znajomymi. E, Apex, Apex Legends też pogrywam. E, do niedawna jeszcze grałem w, w Counter Strike'a, e, no i od czasu do czasu gdzieś tam, prawda, e, oczywiście staram się interesować tym, co wychodzi w miarę na rynku, jeżeli chodzi o nowości e, i sobie jakąś tam gierkę wezmę e, na na tapetę, żeby sprawdzić je. Chociażby prawda, pod kątem wykonania graficznego, muzycznego, więc no, w takie gierki. Też, też w sporo czasu można powiedzieć, spędziłem z dumem najnowszym eternalem. Mhm. Także, także tak wygląda mój można powiedzieć, dzień z życia gracza. 90% czasu spędzam z grami typowymi multi i tak to wygląda właśnie.
0: FPS-y też to wchodzą, typu Apex, CS.
1: Tak, 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 jak najbardziej FPS-y. Jeszcze do niedawna FPS-y to był właśnie numer jeden. I Quake Champions jeszcze gdzieś tam też sporo czasu spędzałem. Niedawno, no niedawno, no gdzieś tak z dwa lata temu. Troszeczkę jeszcze też grałem w Quake Champions. Ale, ale no właśnie, teraz jeżeli, jeżeli chodzi o FPS-y to Warzone, gdzieś tam, Call of Duty sobie też liznąłem trochę, nie ukrywam, że mi się bardzo bardzo te, też ta gra podoba, gdyby nie, nie cheaterzy, to myślę, że na pewno więcej czasu można byłoby tam spędzić. Ale teraz naprawdę mam wielką Friday z grania w Apex Legends, bo gra się fajnie, że tak powiem, rozwi rozwinęła. Mimo wszystko podniosła się z tego takiego mocnego, mocnego, mocnego zdołowania, prawda? Po tym wielkim hypie, jednak był potem duży dół. I, i, a teraz wyszedł nowy ósmy sezon, który jest. Bardzo fajny, i są kolejne eventy też. Warto, warto pograć,
0: polecam, naprawdę. No, ja mam w sumie podobne doświadczenia, bo grałem trochę w tego Apexa i uważam, że jeżeli chodzi o typu gry takie właśnie, przypomnij, jak one się nazywają.
1: No, FPS Competitive, prawda? Nie, nie, nie ale ta, multiplayer?
0: ten. Multiplayer? Nie, nie, nie. Ten typ gry. To jest Fortnite, PUBG. Um, aha, to chodzi ci o y, Battle Royale. Ta, o właśnie, o Battle Royale. Jeżeli chodzi właśnie o Battle Royale, to uważam, że y, Apex jest najciekawszym. Najlepiej mi się w niego grało. Próbowałem i Fortnite'a, i Coda, i PUBG. PUBG też w sumie lubię, aczkolwiek Apex jest zdecydowanie najfajniejszy, przy czym ja osobiście nie jestem wielkim graczem FPS-ów i nigdy nie byłem. Gdzieś tam oczywiście były jakieś przygody z CS-em za młodu. Jeszcze jak było coś takiego jak instytucja kawiarynek internetowych. A w tym momencie to troszkę mi się zmieniły moje um, ulubione typy gier. Przede wszystkim są to strategie, są to gry MMO oraz gry typowo takie przygodowe. Ale do tego myślę, że jeszcze dojdziemy. Bo... A z
1: ciekawości zapytam, mhm. jakie, strategie, w jakie strategie pogrywasz?
0: Przede wszystkim aktualnie, przede wszystkim to są strategie pokroju Total War'a. Jestem ogromnym fanem Total War, a. więc jak usłyszałem informację, że niedługo, właściwie, no w sumie nie wiemy dokładnie kiedy, ale w tym roku ma wyjść Warhammer 3, Total War, to po prostu to było tylko tak, że sobie zrobiłem alt-tab na Steama i grę zamówiłem.
1: To nieźle, nieźle, no to, no to podziwiam, bo fakt, fakt faktem, że ta seria Total War no, od lat przecież nie? już trzyma się bardzo fajnie i kolejne tytuły no, odnoszą sukcesy, jakby nie patrzeć, tak. a nawet ludzie często wracają, gracze też często wracają do tych starszych części sobie mhm. pograć, przypomnieć. Ja osobiście raz tylko gdzieś tam spróbowałem, chyba bodajże Total War Rome, Gra mi się ogólnie bardzo fajnie podobała, ale gdzieś po prostu ilość tego wszystkiego, którego mm -hmm. ogrom tej gry i możliwości, które ona daje, po prostu mnie gdzieś tam, można powiedzieć, troszeczkę przytłoczyły więc... I, i, i mając do wyboru to albo sobie rozegrać kolejną partię w, w, w cs albo w jakąś inną gierkę z multiplayer ze znajomymi, to jednak Total War poszedł w kąt.
0: No i to, to jest niestety wada gier właśnie takich typu jak Total War, gier strategicznych, gdzie rozgrywka trwa naprawdę godzinami. To jest tak średnio, powiedzmy, mi przejście kampanii z takimi prostymi gdzieś założeniami. To jest tak około 20 godzin w zależności od poziomu trudności, ale no to myślę, że tak 15 do 20 godzin trzeba poświęcić na to, żeby faktycznie udało się spełnić te wymogi pierwszego zwycięstwa. No i tak wcale nie jest dużo. Nie, no nie, nie jest dużo i to jest właśnie fajne w Total Warze. Przede wszystkim w Warhammerze, bo jestem ogromnym fanem Warhammera, jeżeli chodzi o Total Wara. To jest to, że każdą kampanię możesz całkowicie inaczej przejść i każda frakcja jest całkowicie inna. To jest coś, co brakuje mi troszkę w innych Total Warach, właśnie w, chociażby w Roamie, czy w Attili, czy w Freaking Kingdoms gdzie mimo wszystko tego, że bazujemy powiedzmy w tych samych rejonach, mamy ogromną ilość frakcji, to te wszystkie frakcje zawsze są gdzieś w pewnym momencie wspólne ze sobą. To nie jest tak, że na przykład jak sobie weźmiemy powiedzmy Imperium Rzymskie, a później sobie zagramy, nie wiem, Egiptem, to te jednostki mimo tego, że są różne, to one są bardzo zbliżone do mechanik. Nie spotka nas nic nowego, zaskakującego. Troszkę się zmieni gameplay gdzieś tam nastawiony na rozwój... Yy swojego państwa, czy też imperium, ale to by było tyle, a w Warhammerze każda frakcja ma całkowicie inny gameplay, więc generalnie, do, ja nie wiem, w tym momencie przeszedłem może sze sześć frakcji z 40. więc yy, dołączenie do gry nawet w różną, powiedzmy, frakcją wampirów, tak, czyli wampi wampirów podajże w tym momencie jest pięć różnych e, przywódców. O, to już mnie zachęciłeś, wampiry. Tak, są wampiry. Jest powiedzmy pięciu Aha. różnych przywódców wampirów. Dokaże...
1: Wampiry latają z karabinami jakimiś, czy z czymś, jakich nie, 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 bo nie, bo to... jednostki?
0: Akurat Warhammer ten, to jest ten stary, klasyczny Warhammer. To nie jest Warhammer 40 tysięcy.
1: Aha, czyli to się wszystko dzieje w takim tak, świecie tak, tak, fantasy.
0: Dokładnie. To nie jest ten wersja sci-fi, tylko ta wersja właśnie fantasy. Aczkolwiek, Aha. jak wyjdzie sci-fi wersja Warhammera Total Wara, mam nadzieję, że wyjdzie, myślę, że będzie genialna. Byłoby super.
1: Mm -hmm. Tak czy inaczej, jasne, jasne.
0: ja jestem bardzo schajpowany w tym momencie na Total War'a tego trójkę, Warhammera, ale to nie jest jedyna gra, którą bardzo chciałbym zobaczyć, przynajmniej w przyszłym okay. roku. Ale nie wiem jak ty. Czy znaczy, Jacku... w przyszłym, czy w tym? No, wzią... Okej, okay, no faktycznie to jest ten rok, przy czym no, założyłem, że w przyszłym, że w przyszłości. E, nie wiem jak ty się zapatrujesz, Jacku. Jak dla mnie, to ten rok, 2021, pod względem premier, czy też zapowiedzianych premier, jest bardzo ubogi. I wydaje mi się, że trafimy na rok, w którym będzie bardzo duży taki tak zwany sezon ogórkowy.
1: Tak, ale to słuchaj, Martek, tutaj naprawdę nie ma. No nie ma się co dziwić. Wydaje mi się, że już 2020 rok. końcówka już była tak zapowiedzią tego, co się będzie działo w 2021. No i oczywiście wiadomo, kto tutaj lub co powiedzmy, ma ma wpływ na to wszystko, no niestety covid ma tutaj prawda największy wpływ na to, bo jednak tak samo premiery filmów, no wszyscy cierpią, cała ta branża cała ta branża gier filmów, czyli to powiedzmy taki entertainment jest w tym momencie całkowicie przez, przez to nie wiem, może nie zamknięta, ale zdołowana, przytłoczona tym z tego względu, że no co, no wyjdzie premier jakiegoś filmu, no to niestety do kina za bardzo nie pójdziemy, bo, 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 bo kina są, nie wiem jak w innych krajach to wygląda, nie wiem zwłaszcza jak w Stanach to wygląda, bo jednak Stany są największym chyba tutaj odbiorcą i naj, największy robią, prawda, obrót w tej branży, zwłaszcza kinowej, ale no, no przypuszczam, że jest problem duży, dosyć duży i jak coś no, producenci raczej się liczą z tym, że będzie no, że, że, że będzie klapa, krótko mówiąc, że, z tego względu, bo no, film nie, nie zarobi na siebie, bo kina są pozamykane, więc jak, 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 jakim cudem miałby zrobić? Tak samo jest z grami i to nie dlatego, że powiedzmy może, może nie tak samo chodzi o to, że wiadomo, gra wyjdzie, można, możemy ją kupić i w nią grać, ale brakuje jednak tego takiego, tej wisienki na torcie w postaci dobrego marketingu, czyli właśnie takich imprez, jak załóżmy w Polsce PGA, czy Intel Extreme Masters, czy mniejsze imprezy, na które się przyjeżdża, można właśnie sobie już pograć jakąś tam wersję testową, czy w jakieś nawet inne wersje pełne. Które nie, nie mieliśmy możliwości, załóżmy, pograć sobie, bo nie, było, nie ma wersji demo, a możemy sobie pograć, powiedzmy, na, takim, na takich targach. I, I to też w dużym stopniu właśnie pomaga, pomaga, jakby marketingowo się wybić tym tytułom gdzieś i zwiększyć sprzedaż, prawda? Więc myślę, że producenci się z tym liczą i oni mają możliwości pisania tych gier, no bo jednak programiści sobie się spokojnie, mogą powiedzmy pracować w domach i, i, i pisać kod, projektować grafiki, ale po prostu finansowo się to może nie do końca sklejać, prawda? Takie jest moje zdanie tutaj, więc no COVID tutaj raczej ma największy wpływ na to, co się będzie działo w tym naszym 21 roku obecnie. No tak, no
0: COVID się stał bardzo fajną wymówką, w sensie no wszystko w tym momencie można zwalić na COVID i w sumie zgadzałoby się, na pewno ma wpływ, nie, nie neguję tego. Przy czym, tak, wydaje mi się, że jest to za proste. Zamiast po prostu powiedzieć, że są problemy z komunikacją, z rozmowami pomiędzy działami, czy też, nie wiem, dostosowywaniem jakichś mechanik, to po prostu można powiedzieć COVID, tak? I to za zamyka sprawę. <t 'a> tak. No, ciężko z tym dyskutować. No, wszyscy wiemy, jak to wygląda. Przy czym jeszcze bym się odniósł do tego, co mówisz o tych targach i to yy, według mnie to już nie są te czasy, kiedy te targi taki duży wpływ mają. Zobacz sobie na przykład na PlayStation, które bodajże od 2019 nie bierze udziału na, w targach. Chociażby E3, które są największe na świecie. I czy PlayStation ze swoimi grami straciło w jakikolwiek sposób? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, sprzedaż... No, jest na tyle duża, że ta, ten wpływ targów to już jest bardzo znikomy. Tak samo w Polsce PGA. Nie znam statystyk, ale nie wydaje mi się, żeby tam była przekraczona liczba nawet 100 tysięcy osób odwiedzających. Może ty coś wiesz, bo z tego co pamiętam, Jacku, zresztą nawet raz z tobą byłem na, na targach czy pamiętasz może jakieś statystyki z tego? Ile tam Wiesz było? Co, nie pamiętam, ale te,
1: te liczby nie, osobiście nie pamiętam w tym momencie tych liczb, bo, to, bo, bo, bo też przez, przez to, że właśnie też nie uczestniczyłem w zeszłym roku w PGA i, i dwa lata temu też nie brałem udziału, to gdzieś tam ten temat mi, że tak powiem, wypadł już z obiegu. Bardziej się interesowałem Intellect Stream Masters, ale mhm. zresztą też, też które się nie odbyło w zeszłym roku, w marcu, z tego względu oczywiście, bo to był, to był właśnie pierwszy lockdown, który się znaczy, zaczął.
0: Chyba było, tylko było dla zawodników, tak? W sensie nie było Wiesz, możliwości ja wyjścia dla tym. Ja
1: byłem, pojechałem wtedy i na dwie godziny, nie, przepraszam, nie na dwie godziny, na 15 minut przed, przed wysiadką z autobusu w Katowicach, dostałem telefon, że, że się nie odbędzie po prostu, mhm. że, że prezydent y, Katowic odwołał y, 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 no i faktycznie na takiej zasadzie, że po prostu dla widowni ono się nie odbyło, a zawodnicy, którzy przyjechali no, grali po prostu przed pustą mhm na pustej scenie bez publiczności, a my żeśmy czas no jakby nie patrzcie, tego nie żałujemy mimo wszystko, bardzo, bardzo fajnie mi spędzali w cybermachinach mhm. w sumie w cybermachinie głównie jednej tam w Katowicach w centrum i tam cała śmietanka się że tak powiem i, i graczy i komentatorów i no i ogólnie ludzi schodziła tam po prostu nie było miejsca ja jak, ja, jak siadłem z, Miejsce udało mi się znaleźć, to od razu ze znajomym, z wtedy byłem akurat, żeśmy po prostu oblegali to miejsce już praktycznie od samego początku do końca. I to bo zawsze było miejsce przy barze samym przy tym, bo tam była od razu konsola z padami i był Mortal 11. I myśmy tłukli w tego Mortala cały czas z, z tej okazji, że też, no mówię, i, i ja i on też jesteśmy graczami Mortala 11. No ale bardzo fajnie było, bo mówię, przechodzili tam dosyć znani komentatorzy, Ketchup Master, chociażby z, z, z właśnie ze sceny Fighting Games. Byli też, był, też, był też sam Karmak, czyli no, no, mhm. no, prezes, czy tam CD nie wiem jak określić to, go, nie? Ta, nie, nie, Karmak jest Karmak jest no, szefem całego intelekcji Masters na, na, tutaj w Katowicach i ogólnie na naszego, naszego oh. jest z tej, tej sekcji, czy tam działu, nie wiem jak to określić, tego... Departament, tak jakby, brakuje mi tej słowa w po polsku Ale mówimy
0: A... o Karmaku, o osobie, która nazywa się nazw nazwiskiem Karmak, ten, który jest. Nie, tam nie,
1: nie. Z... Karmak to jest ksywka jego. To okay. jest e, Michał Blicharz, bodajże tak, tak, tutaj, tak, tak. Że, e, e, jego... więc. No, no ja go jest, kojarzę CD
0: Action, to. jako redaktor CD Action.
1: Aha, no to aż tak dobrze tutaj jego tego nie znam, ale wiem, że Karmak to od lat siedzi siedział już w Stanach i gdzieś tam, prawda, też był bardzo blisko ZSL, a w tym momencie on chyba jest nawet, nie wiem czy nie, jednym z głównodowodzących Hesla. więc tak, on tam jest bardzo wysoko postawioną osobą, więc ma duży wpływ na to, co się dzieje w każdym razie, no właśnie też karma przyszedł porozdawać trochę nagród, właśnie gdzieś tak jakby porozmawiać z ludźmi, no widać, że było mu bardzo żal z tego tytułu, właśnie bardzo przykro co z tego powodu, że tak można powiedzieć, że takich załatwili krótko, więc, no bo wszyscy no myśleli, dziwiesz. że tutaj będzie, cały świat się zjechał, i, no i Czachy i odwołane, nie? więc no tak to niestety się odbyło, ale mówię, no, nie żałuję, bo trzy dni w sumie nawet cztery dni spędzone w Katowicach i, i codziennie praktycznie hotel z spa, Paniem, prawda? I wstaliśmy sobie gdzieś tam, poszliśmy do, coś zjeść i zaraz później zaraz później imprezowanie właśnie w Cybermachinie do, do wieczora było ogólnie fajnie. Ale reasumując, właśnie, tak jak mówisz o tych imprezach, to no to to, to, to to, na inteleksji ma myślę, że na pewno tam więcej niż 100 tysięcy ludzi y, y, się przewinęło, przewija, a czy na PGA tyle było, to to hmm, ciężko powiedzieć, ale jest to możliwe, bo wiem, że z roku na rok y, y, liczba odwiedzających PGA zawsze rosła i zawsze były pobijane rekordy.
0: Okej, okay, to y, trochę w sensie nie, nie znam dokładnie tych y, statystyk, ale ja zawsze traktowałem te eventy jako fajne miejsce, gdzie można się spotkać z ludźmi i zobaczyć sobie turnieje, bo zawsze były jakieś turnieje w trakcie, e, pooglądać, poczuć tą atmosferę i to jest to, co wszystko to budowało. E, przy okazji oczywiście to jest świetne miejsce, żeby promować swoje produkty w postaci gier. Przy czym no tak jak już wcześniej wspomniałem, no to już powoli odchodzi i wydaje mi się, że rok 2020 to była właśnie um, gwóźdź do trumny takich eventów, takich dużych Myślę, targów. Że Myślę, że
1: nie jesteś w, w, w błędzie. Obym e, był, bo to są świetne e, eventy. E, słuchaj, jeżeli sam, sam fakt, że z eventu na event e, liczba odwiedzających rośnie, no to chyba o czym świadczy. Wydaje mi się, że, znaczy, że to jest główny o argument
0: tym, o tym, że to nie upadnie. Świadczy o tym, że jest dużo zainteresowanych. Teraz pytanie, czy to im się opłaca pod względem kosztowym. Bo zobacz sobie na przykład na takie PlayStation, które przeniosło swoje eventy na platformę YouTube'a, puszczę te wszystkie state of play, czy chyba tak to się nazywa, ma ogromną sprzedaż, ma ogromne przychody z gier, a nie jest na żadnym evencie. Czyli cały koszt no nie, no, ale prowadzenia na, na, eventu Nie na, na, na PGA,
1: czy chociażby na innych, na innych imprezach Sony zawsze jest ze swoimi stoiskami i zawsze i ma swój, prawda, oddzielny gdzieś tam, prawda, spory kawał, spory hmm. kawał terenu, na którym no, są, podłączone konsole, są podłączone konsole, są różne gierki uruchomione, są różne jakby stoiska z wiarami, z grami samochodowymi, prawda, z jakimiś innymi jakby takimi stricte pod jakiś konkretny rodzaj gier, prawda, stworzonymi sekcjami, więc no, powiem szczerze, i to często bywa tak, że to jest na przykład, czy potrafi, potrafi być jedna cała hala na przykład mhm. na PGA załóżmy, wynajęta, czy wynajęta. No, tak, bo po prostu pod, pod, tylko załóżmy pod PlayStation, podobnie z Xboxem.
0: Okej, okay. tylko tutaj mówimy cały czas o PGA, ja na przykład się bazowałem na E3, który rozmiar tych targów, jeszcze będąc o światowej e, renomie, jest nieporównywalnie większy, nie? Gdzie mhm. powiedzmy w Polsce, tak sobie teraz na szybkości sprawdziłem, to w ostatnią edycję w 2019 roku odwiedziło 79 tysięcy osób.
1: No to jest sporo. To jest, nadal, jest, to jest Jak jest na warunki polskie?
0: Liczba. Jak na warunki polskie, to jest bardzo dużo. Przy czym E3 to jest ilość naprawdę w setkach tysięcy.
1: O ile nawet nie w milionach. Um. Jest to możliwe. Pamiętaj też, że jednak też takie targi jak E3 to jednak też dużo ludzi, prawda? Ogląda tak. online
0: onlineowo. Zgadza się. Więc no ten poziom tego to jest całkowicie inny. Ja mam nadzieję, Ale że nie. Ale myślę, że tam koszta są bardzo wysokie. Są, no i właśnie dlatego przez te koszta e, takie Sony na przykład zrezygnowało. Nie? To jest to, co, co cały czas do czego dąży, że e, Sony szukało tych oszczędności, a udowodniło tymi oszczędnościami, czyli nie pojawianiem się na E3, że to się zwraca tak czy inaczej, w sensie, że te powiedzmy marketingowe straty są pokrywane w sposób na przykład prezentacji na YouTubie i to im działa. Przy czym no to jest troszkę inny w sumie też temat cały i ciężko będzie to ocenić, jak to się rozwinie, oby w 2020, no bo w tym roku nie zakładam, że cokolwiek się zmieni. Powrócą te eventy, tak samo jak i koncerty, festiwale.
1: Oj, tak, powrócą to, mi to z wielkim przystupem. To, to będzie po prostu... Ja się e... obawiam
0: trochę tego, bo będzie, tak dużo, bo będzie za dużo chętnych i to będzie po prostu bark w bark z ludźmi, przepychanka, tak mi się wydaje, że będzie po prostu tyle zainteresowanych.
1: Wiesz co, ale ogólnie ogólnie. Owszem, na pewno zainteresowanie będzie, ale no, na przykład na PGA działa to w ten sposób, że, że, że jednak tak samo na, na Intelekcji Masters, że, że jednak ta ochrona w jakiś sposób to monitoruje, mm -hmm. pamiętam i, i powiedzmy. Ilość osób e, nie wpuszczane. Tak, nie, nie jest wpuszczane, załóżmy ileś tam osób e, w, więcej niż mogą załóżmy, na, na czy to czasowo, nie wiem, rozkładają, czy jakoś tak, że, e, bo na, na każdej bramce, na każdym wejściu wyjściu zawsze stoi. Ochrona, która nie wiem, czy oni to liczą, czy w jaki sposób w jaki sposób to jest monitorowane, właśnie, że oni wiedzą, że załóżmy mogą teraz w tym momencie wpuścić, wpuścić kolejne 10 czy 20 osób, nie sobie.
0: Tak, tylko pamiętaj, że wtedy też się będą tworzyć kolejki osób zainteresowanych, nie? że tak, ta to, kolejka to, to będzie nic nowego. Zawsze kolejki były i będą. Tak, zgadza się. Przy czym będzie jeszcze większa, nie? I to też będzie budziło. frustracie. No to będą frustracją. fajne zdjęcia
1: na internecie za kolejek.
0: <laughs> Nowe igrzyska.
1: <laughs> nie no, akurat tutaj pod tym kątem chyba Polska z tymi kolejkami pod spotkiem to po prostu no. z tym wężykiem ludzi
0: to po prostu przebijała zawsze. No ale to Intel Masters, nie? To jest całkowicie inna klasa. Ale przed PGA też zawsze kolejki się fajną ustawiały. Zgadza się. A już jeszcze tak wracając do tematu, który mieliśmy poruszać, czyli same gier. Tak jest. W 2021 tak na szybkości zrobiłem sobie taką listę gier, które ukażą się, miejmy nadzieję, które powiedzmy mnie osobiście by zainteresowały. Ja, ja jestem dość specyficzny, no tak jak wspominałem gdzieś tam tą strategię, gry przełogowe, bardzo w ogóle nie, nie wspomniałem o grach survival, w których spędziłem ogromną ilość czasu, na przykład Rust. Też uwielbiam. To jest też mój konik w tym momencie, to jeżeli chodzi o listę gier w 2021 roku, to jest bardzo krótka. Jest Far Cry 6, którym jestem względnie zainteresowany, bez, bez szału. I w sumie tyle. No i jeszcze jest Warhammer, o którym też wcześniej wspominałem. Mam troszkę nadziei w stosunku do Battlefielda 6, ale to zobaczymy. Jest za mało informacji na razie. No i nie będę też wymieniał remasterów, bo remastery stały się nowym trendem i jeszcze jest remaster Mass Effect'a trójki, które, znaczy ogólnie całej serii Mass Effect, którą kocham, ale no to jest remaster, nie? w sensie nic odkrywczego nie będzie. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Znaczy wiesz, no jednak na, na remaster w jakiś sposób też się czeka, prawda? Mhm. Dla, zwłaszcza ci najwięksi fani danego tytułu no, zawsze będą na na remastera czekać, więc no tutaj ja akurat zaliczam remastery na, do tego właśnie, a propos tego, co właśnie powiedziałeś, to nie wiem, czy są jeszcze jakieś gry, na które czekasz? To ja bym teraz akurat powiedział, na które ja czekam.
0: Wiesz co, no to, to co wspomniałem, to wydaje mi się, że zamyka listę. Jeszcze, jeżeli chodzi o 2021, to w sumie wyszedł Walheim i to w ogóle znikąd, nigdzie nie zapowiedziana bardzo ukryta, zrobiona przez pięć osób w ogóle gra, która mm -hmm. stała się ogromnym hitem, Aha. 5 milionów kopii sprzedanych w early accessie. Ja się bawiłem genialnie, spędziłem w niej ponad 60 chyba godzin. Poważnie? I, no, proszę. I uważam, jest tak po. to jest w... hack and slash? Nie, nie, nie. Kompletnie nie. To jest typowy survival. I to do tego okay. um, z opcją co -op i możliwością nawet gdzieś tam PvP. Przy czym jest nastawione przede wszystkim na PvE jest bardzo wczesny, ale jest tak prosty w swoim założeniu i tak wszystko jest dobrze zrobione, że jest genialny. Po prostu jest genialny. Jeżeli ktoś jeszcze nie, nie grał, a ma na zbyciu 80 zł na grę, to polecam bardzo.
1: Jasne, jasne. Wiesz co, ja zanim przejdę do, do, do tytułów, które, na które ja osobiście czekam, to tak przyjrzałem sobie też przy okazji wcześniej kilka stron i polskich i uh -huh. pod kątem takim, na co nasi polscy gracze czekają, to tutaj też wymienię takie tytuły właśnie najbardziej oczekiwane przez naszych polskich graczy. To jest tak, Hitman Trójeczka. To co dalej załóżmy? Mass Effect Legendary Edition, Far Cry 6, tutaj bardzo, bardzo wysoko, właśnie o którym też wspominałeś. Też bardzo, jeszcze wyżej stoi Day Light 2. No z tym Day Lightem
0: uh, bardzo możliwe, że on nie wyjdzie. Dlatego no, no, go nie wspominałem, to, to... bo są duże problemy w studiu i bardzo dużo ludzi w ogóle odeszło od studia przed premierą. To jest taki etap, w którym jeżeli ktoś ci odchodzi od studia, to jest bardzo duży Ta. problem. Więc tak, ale
1: tak. Ja, 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 ja to są, są gry, które są zakładane na tym mm -hmm. To nie jest pewnie, jak wiadomo, nie. Kolejny tytuł to jest tak. Horizon Forbidden West. Też w miarę wysoko to jest. Mm -hmm. No, i tutaj jedna chyba jedna, jedna, jedna z najwyższych procentowo też widzę to jest Diablo 4
0: Do U. tego też przejdę zaraz. Ale to chyba nie jest potwierdzona data.
1: No tak, ale tak jak okay. właśnie tak jak wspominałem ci, to są, to są prawda, zakładane okay, na ten 2021 rok Gierki, więc no niekoniecznie akurat wiadomo, że no, zakładam, że Diablo 4 na pewno raczej nie wyjdzie w tym 2021 mm -hmm. roku, więc, więc no ale gdzieś tam jest to. Między, między słowami się mówi, że może wyjść. No i tutaj jeszcze są trzy tytuły. To jest w sumie, no jeden tytuł tak naprawdę, taki ten God of War Ragnarok. To jest, to jest ostatnia gra, która jest i tutaj procentowo najwięcej z tego, co widzę, ma, jeżeli chodzi o oczekiwania, najbardziej ludzie jakby czekają na tą grę w tym roku. Więc to są oczekiwania, tak jakby według statystyk uh -huh. graczy w Polsce, a ja osobiście na przykład mam takie tytuły jak Age of Empire 4, eee, tak jak oglądałem sobie zdjęcia i ogólnie rozmach, z jakim zostało to zrobione, e, to mi się to bardzo spodobało. E, no bo jakoś tak te. Owszem, seria Age of Empire mi się zawsze podobała, ale jakoś tak nie. aż nie wciągała mnie tak mocno jak ten, jak e, załóżmy e, inne rts chociażby jak StarCraft, prawda? Bardziej mi mm -hmm. się tam StarCraft potrafił wciągnąć niż Age of Empire ale jak widzę, jak fajnie jest przedstawiona na przykład pole bitwy, sama gra, budowle, to wszystko, jednostki, oddane jest to na polu walki, to chyba też wyciągnęli wnioski, w sensie takim, zaczerpniali chyba troszeczkę też z Warhammera, Total, Boże, przepraszam, z Total War, przepraszam, Total War z tej całej serii, bo, no bo jak tak spojrzymy na pole walki, no to właśnie gdzieś tam widać, że ten rzut jest, ten rzut, prawda, z lotu ptaka jest pod tym kątem, mniej więcej, że to sprawia właśnie taki fajny, fajny, daje dużo możliwości, prawda, i widoku i kontroli, właśnie dużej ilości jednostek i pola walki. Więc na pewno tutaj Age of Empires czwórka. Ja jako, że tak powiem, bardzo stary gracz, który grałem jeszcze na Amidze w tą grę, to jest kolejna, kolejna gra, to jest zetlers, The, Set The, The Settlers, nie wiem jak dokładnie, więc to też, też czekam na tą grę, bo jest, mam bardzo duży sentyment do tej, do tej gry i ostatnia część, która wyszła, bodajże siódma si siódemka, jeżeli dobrze pamiętam, no była bardzo fajna. Przedłem po prostu taką chyba w jedną noc sobie. Ciachłem po prostu. Była bardzo tak, przyjemna,
0: zgadzam się. Bardzo fajna
1: była, tak. Więc na pewno na kolejną część Settlersów też czekam, bo też po zdjęciach jak sobie oglądam, widzę, że to będzie kolej, też kolejna, przyjemna, fajna gierka do zagrania. No i tutaj ostatnim tytułem, na który czekam, to jest Diablo 2 Remastered. Też ze względu na to, że jednak jestem dużym fanem Diablo i tak, czekam właśnie też na tą dwójkę Remastered. No i gdzieś tam też może, może czwórka, ale wątpię, wątpię szczerze, żeby ta czwórka wyszła w tym roku.
0: No, czwórka są, zrobiła ogromne tytuły. wrażenie, jeżeli chodzi o trailer, ten, co pokazali na bliskonie dwa lata temu. Ja się po prostu byłem oczarowany. aczkolwiek y, dużym fanem Diablo nie jestem. Lubię sobie pograć, fajnie się gra, jest przyjemne. Taki, jak dla mnie, ja go traktuję jako taki od, odmóżdżacz, że sobie wchodzę, pozabijam sobie, posiekam tam setki ha, okay. tysięcy demonów, coś tam, coś tam. Ale mam takie wrażenie, że to Diablo 4 wygląda jak Diablo 3 w nowych teksturach. Takie mam wrażenie. Nie wiem, czy się zagłębiałeś i zdecydowanie jesteś większym ekspertem pod względem Diablo, ale ja mam dużo obawy.
1: Nie, wiesz co, to, 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 ech, kurczę, to naprawdę ech, jakbyśmy spojrzeli na większość obecnych akenslarzy, można, e, można powiedzieć, że jeden czerpie z drugiego, albo... E, no to jest ten gatunek gry. Ciężko tutaj jest coś takiego nowego wnieść, co by pod kątem jakby
0: mechaniki gry i coś tam można... Znaczy już mi nie chodzi o mechanikę, tylko po prostu ten feeling gry, bo pomiędzy dwójką a trójką był ogromny przeskok, prawda?
1: Tak. To jest tak, różnica
0: tak. generacyjna. A teraz mamy trójkę i czwórkę i po prostu te gdzieś tam gameplay, które były prezentowane, to ja miałem wrażenie, w sensie jakby ktoś mi nie powiedział, że to jest Diablo 4, to bym w życiu nie powiedział, że to jest Diablo 4. Tu miałem ten problem. Że przeskakujemy o te parę lat do przodu.
1: No nie, nie, ja takiego wrażenia nie miałem. Nie okay. miałem absolutnie. Bar, wręcz bym powiedział, że Diablo 4 jest bardziej dark, taka prawda, Ta, no dark okay. klimat jest. To jest odczuwalne no, faktycznie. Co do samego sterowania postacią, no nie, jest, nie mogę nic powiedzieć, bo, bo nikt z nas w to nie grał, a wypowiedzi, wypowiedzi tych, którzy mieli możliwość na na ostatnich targach offlineowych, które jeszcze były, właśnie gdzie prezentowali pierwszy jakby gameplay, można było tam chyba chwileczkę barbarzyńcą sobie tam postakać, pobiegać. No to takie nie były do końca nie, nie tyle co pozytywne, tylko były takie, że no, no tam trzeba jeszcze dużo popracować, bo ten, no bo jakby tak no, osoba, która to recenzjonowała, powiedziała, że po prostu jakby ciężko się tą postacią mhm. jakby steruje, że tutaj widać, że jeszcze nad tym będą pracować na pewno, bo sama mechanika gry no jest jakby gdzieś tutaj jeszcze pewnie została odłożona na na późniejszy etap, dopracowanie, dopracowanie tego, ale na przykład nie wiem, czy widziałeś już ostatnie trailery, bardzo mi też się podobają. Widziałem. fajne, Tak, przepraszam, nie słyszałem. Nie tak, słyszałem. tak, tak, widziałem. No, mi się podobają właśnie, jak tam ta złodziejka, czy jak tam określić tą postać, ten, tą, tą klasę postać, postać, ale chyba właśnie to określić jako złodziejka tak mm -hmm. na polski przetłumaczyli. No to bardzo mi się podobało właśnie tam, te mechaniki, jak ona tam przeskakuje z klifu na klif gdzieś, prawda, w miejscach, gdzie ona, nie gdzie normalnie trzeba byłoby jakąś pewnie inną postacią trzeba byłoby albo iść się przeleportować, albo iść naokoło, prawda, no to ona jakoś tam sobie fajnie to z tym radzi. No dużo ciekawych tam też innych Mechanik. No wiadomo, nadal jest to haken slash, więc tak naprawdę będzie to polegało głównie na tym, że wymyślane będą prawda, kolejne jakby kolejne, że powiem, umiejętności, które będą powodowały, że tysiące potworów nagle będą znikały po prostu, będą wyparowywały po prostu mm -hmm. z ekranu nie? <śmiech> z niesamowitym efektem graficznym, i to będzie robiło dla, prawda, taki największy, największy, nam, dawał tam największą radość z gry. No zobaczymy, wydaje mi się, że wydaje mi się, że jednak oprócz samego grania będą starali się w dużym stopniu kłaść jak największy też nacisk na klimat i, i będą starali się jak najbardziej właśnie z powrotem jakby przywrócić ten, ten blask tej gry, właśnie tym klimatem, tym, tym światem, tym wszystkim, żeby ta gra była głębsza, bo, mhm. bo Diablo trójka była owszem fajna, ale, ale jest płytka, jest płytka po prostu, bo cały czas no, nie, nie wprowadza nic nowego tak naprawdę w... w, w jak dla mnie w tej kampanii, w tym single singleplayerze, w tym, w tym, tym Lord Diablo po prostu jest, brakuje tego właśnie takiego rzemiosła reżyserskiego podczas grania, jest bardzo taka sztampowa, jest do, do, do bardzo przewidywalna, wiesz co się stanie, już e, tak naprawdę i w ogóle i po prostu dobra, i tak gram i idę, pozabijam tych wszystkich e, kolejnych e, bali i w ogóle Diablo i tam kolejnych e, potworów, i kolejne potwory. Tutaj w ogóle sam fakt, w ogóle, że ten, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że tam właśnie w tej Diablo 4 ten, e, ten główny boss wydaje się, to jest jak w ogóle chyba jakaś kobieta, czy co, co po, jest, prawda, w postaci jakby kobiety, e, jest bardzo ciekawe właśnie, więc no, 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 zobaczymy. Ta pierwsza, to, to, to pierwsze demo, gdzie właśnie tą, tą jest składana ofiara z tych wszystkich złodziei, którzy tam wpadli, właśnie gdzieś w tych podziemiach. I ta krew tam się fajnie rozlewa po, tych, po tym, e, e, prawda? Po tym, e, nie wiem jak to określić, ten, ten wzór, prawda? E, taki, więc robi to klimat. Podoba mi się to.
0: Oby tak było, w sensie bardzo bym chciał zobaczyć Diablo w takiej porządnej wersji. Takiej wersji, które by sprawiło, że wolałbym ja osobiście zagrać w Diablo niż w Path of Exile. Nie wiem, czy miałem styczność z Path of Exile, ale jak dla mnie, bije Diablo 3 na głowę. Po prostu. Jest tak ogromne, ma tyle możliwości i jeszcze to, że aktualizują tą grę co trzy miesiące, mniej więcej, z nowym patchem, który przyprowadza całkowicie nowy content, dla mnie to jest zdecydowanie lepsza opcja. przynajmniej.
1: A Przepraszam, bo to jest no. niedoinformowane. Path, Path of, of Exile jest chyba darmowe, tak? Jest darmowe.
0: No właśnie. Jest darmowe. A, a za co się tam płaci? Za wszelakie um, elementy estetyczne. Dodatkowe skiny, rozumiem. Tak, aczkolwiek są rzeczy, które wpływają ci na rozgrywkę, na przykład powiększają ci możliwość bankową, bo masz bank, gdzie możesz odkładać itemy, no i możesz sobie dokupić na przykład poszerzenie tego banku.
1: A, sloty jakiś tak. z tym banku. Rozumiem. Przy czym
0: ten pay to, y, znaczy ogólnie to te mikrotransakcje w żaden sposób nie wpływają na rozgrywkę. N, rozumiem, nie,
1: nie, nie dają ci tego no, dodatkowych jakichś bajerów, które sprawiają, że nagle wyrzynasz szybciej Dokładnie. niż wszyscy
0: inni. Dokładnie. Jest tylko ty, czysto, estetyczne, ewentualnie wygoda, ale nie wpływają na twoje moce.
1: Okej, okay, okej. Okay. Więc jak nie grałeś. No, powodę, ci, że to jest bajer, fajne, musiałbym spróbować.
0: Spróbuj, spróbuj sobie, bo ja straciłem naprawdę wiele dziesiąt godzin w Pawłowek zajął i się świetnie bawiłem. Zdecydowanie lepiej niż w Diablo 3.
1: To się śmieję, bo przekaz jest jestem na jednej ze stron. Sobie dodatkowo przeglądam podczas naszej rozmowy też jakby co piszą o nowych tytułach na ten rok. Mm -hmm. e, e, i, no takie błędy, kurczę. Literówka. Jest napisane Diablo Immortal myślnik leden, Ledenda, nie legenda, tylko Ledenda wskakuje do kieszeni. No. naprawdę na bardzo dużej poczytnej stronie. Nie te, no, Spokojnie.
0: Też dojdziemy do tego etapu, aczkolwiek nam się błędy już teraz zdarzają, więc każdy ale ledenda, jest człowiekiem. Ja. Jest ledenda. Okej. Okay. W sumie tak, y wspominamy o tych grach teraz aktualnie, tych nowych wszystkich, co wychodzą, co mają wyjść, w co sobie gdzieś tam jeszcze gramy, ale nie wspomnieliśmy w sumie, zapomniałem, wyleciało mi, żeby wspomnieć o poprzednim roku. 2020 początku pan pandemii oraz tym, co się wydarzyło w branży growej. A uważam, że jest to dość yy, ważny temat. A głównie przez to, znaczy, to jest oczywiście moje zdanie, głównie przez to, że bardzo dużo gier z PlayStation 4 przeszło na wersję dla PC, to I ja na przykład nie posiadając konsoli, miałem okazję zagrać sobie w gry z PlayStation 4 i bawiłem się fenomenalnie. I na przykład taki Death Stranding który pomimo tego, że już ma na karku 3 lata, uważam za jedną z najładniejszych, najlepiej działających, najbardziej innowacyjnych, pomimo tego, że tam się prawie nic nie dzieje, gier, jakie powstały. I Jestem zakochany. Eee. To jest do, dosłownie moja top 3 gier w tym momencie.
1: Tak, A, bo powiem ci, że no, twoją opinię podzielają też, że tak powiem, gracze społeczności Steam, bo ta gra została wybrana najbardziej innowacyjną grą 2020 mhm. roku. Pod kątem rozgrywki, więc no, tutaj też mnie zainspirowało do tego, żeby jednak właśnie sięgnąć po tę grę.
0: Ale co tam. ona jest bardzo specyficzna. Spraw... W sensie to jest gra stworzona przez Hideo Kojima. Bardzo go lubiłem jeszcze z czasów, gdzie grałem na PlayStation 3, wszelkie Metal Gear Solidy. To jest bardzo specyficzny typ. i to chyba nie dla mnie. Kurczę, nie tak wiem, jak Sonic to powiedzieć. To Nawet. Rozgrywka to jest jedna rzecz, ale bardziej sposób opowiadania historii. Tam są różne mindfucki. Na przykład. Tutaj niewielki spoiler, ale powiedzmy: jedna ze złych osób pojawia się, przenosi się w czasie do, do pierwszej wojny światowej, gdzie goś wyłania się z kupy gówna i trzyma w rękach Bobasa podłączonego do jego klatki piersiowej. I...
1: Tę scenę widziałem jako. chyba bodajże. Będąc jest na przykład w
0: nie w zeszłym roku, na jakimś filmie
1: czy nawet nie, w 2019 roku, idąc do kina chyba na jakiś film, pamiętam, już reklamowali wtedy właśnie mm -hmm. Death Stranding i tam była scena właśnie taka, że gościu miał na klatce piersiowej, bo czy, mm -hmm. czy, czy w plecaku, na takim plecaku, gdzieś na plecach, nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale właśnie miał dziecko, takie. Tak. gdzieś tam uciekał z tym dzieckiem B
0: Tak. Death Stranding jest naprawdę bardzo specyficzną grą, ale jeżeli ktoś lubi skupienie się na fabule, i bardziej, jeżeli chodzi o sam gameplay jako taka po prostu dodatek, to dla mnie jest naprawdę top trzech, top trzy gier, jakie kiedykolwiek grałem. Jest po prostu genialny, jestem zakochany w niej.
1: O, jasne. A ja powiem ci szczerze, że hmm, no tak, na szybko wiem, że tutaj jeszcze będziesz pewnie kontynuował, jeżeli chodzi o mm -hmm. 2020 rok, ale ja też właśnie tak jak najbardziej też chcę tutaj troszeczkę właśnie wejść też w ten temat, bo Opowiem, powiem teraz o grze, w którą bardzo bym chciał zagrać. Nie grałem w nią, ale bardzo bym w nią chciał zagrać, Czeka, bo ona po, też po, została...
0: Pozwól mi z, zgadnąć. Mogę? No proszę. Ghost of Tsushima.
1: Nie, nie, nie. No i zaskoczę. Dawaj. Podpowiedź tak. Nie mam sprzętu, żeby w tą grę zagrać. Na A. razie nie mam sprzętów, żeby w tą grę zagrać.
0: Mario. Znaczy to takie z, z, ze Switcha?
1: Nie, nie. Jest to gra na PC. Okej. Okay.
0: Flight Simulator. Prec
1: nie no, do Flight Simulator mam sprzęt, żeby zagrać. Kurczę, no myślałem,
0: że jakiś kokpit taki ruszający się, czy coś w tym stylu. Nie, dobra, nie będę tej, no, um,
1: przedłużać. Jest to Half-Life Alyx. Okej. Okay. Okej. Okay. Bardzo bym chciał w tą grę zagrać. E, no, kilka razy sobie oglądałem gameplaye, jak ludzie w to grają. E, i, i bardzo mi się to strasznie, spodoba, strasznie spodobało z tego względu, że jeszcze jakbym kupił do tego właśnie ten, ten zestaw wiara od od, od Valve, Valve. to, mhm. to gdzie, gdzie jest tak dopracowane właśnie elementy takie, że możesz właśnie sobie pudełko od zapałek prawda, w, w grze podnieść albo flamastrem napisać coś na, na, nasz, na, na tablicy czy gdzieś tam no tak bardzo szczegółowo dzięki temu zestawowi od Valve można było można właśnie w tej grze się wykorzystywać interaktywne elementy. Nie wiem jakie z innymi zestawami. Ale wiem, że na pewno jeżeli chodzi o tego właśnie ten walf zestaw możesz,
0: bo to jest kwestia samej gry, wiesz?
1: Ale tutaj wiesz co, tutaj jest kwestia samej gry to jest raz, ale każdy zestaw,
0: tym... który ma ten kontroler taki w sensie, na który możesz sobie trzymać w rękach, jest w stanie to zrobić. Przy czym oczywiście ten właśnie, Valve chodzi indeks... o ten kontroler. Właśnie walki ma... jest hmm. najdokładniejszy. On naprawdę tak. jest to jest parę płek technologicznych ponad resztę zestawów. Właśnie
1: o to chodzi, a, a z tego co wiem, to te okulusy, okulusy, nie okulusy, te takie zestawiki powiedzmy za 2-2,5 tysiąca złotych, a one nie do końca właśnie mają tak dobrze że fajnie zrobione te nawet nie rękawice, bo one mają te takie zwykłe jakby joysticki czy chwytaki, mhm. nie wiem, jak to określić, które sobie trzymasz w ręce no tak tak o ja. mhm. <laughs> więc, więc i one nie są tak dobrze dopracowane a, a właśnie ten, ten przepraszam jeszcze jak a indeks, no, no to powiem szczerze, że, że to robi robotę tylko że indeks jednak kosztuje, kurczę masę ma kupę hajców, no to jest no, trzeba piątkę. 000, tak? Jakoś no, tak. to piątkę no 4,5 tysiąca, tak? gdzieś tak, a, a tą wersję tę taką pełną chyba, żeby mieć no, wszystkie te zabawki to no, tak z 5,5 chyba trzeba dać więc to jest moja gra, się w którą bardzo bym chciał zagrać, i, i będę robił wszystko, żeby w tym roku w nią zagrać.
0: 4700 zł na stronie Valve kosztuje. Cały zestaw, ze wszystkim.
1: Już z, z Alexem? Tak.
0: Zawiera Alexa i zawiera wszystkie te kontrolery, headset, te czujniki, które tam się wiesza w, w rogach pomieszczenia.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: No tak czy inaczej, trochę to kosztuje. Jasne, jasne. W sumie jasne. kosztuje mniej niż karty graficzne. <tost killing>
1: <tulety> <tulety> Tylko, że. Aha, czekaj, bo to jest. Indeks, jeżeli dobrze kojarzę to jest. On jest. Bez... bez obsługi komputera w sumie mógłby też działać, tak? On ma swoją własną jednostkę jakby zasilającą.
0: Chyba nie. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Bez... To jest
1: kwestia, jaki zestaw kupić, bo tam on ma te chyba jeszcze takie dodatkowe bariery, bo na przykład widzisz, Oculus, bodajże ten Rift, tak? Czy mhm, Jest coś takiego. No. Jest, jest taki zestaw Oculusa, który ma od razu wbudowany, właśnie mój znajomy też tego używa. E, znaczy on to już sprzedał, bo sobie kupił, pograł, po prostu w, nacieszył się tym dwa, 3 miesiące i, no i po prostu sprzedał to dalej sobie. E, więc, e, więc tak do tego podszedł, ale ogólnie zadowolony bardzo był, tylko że on miał właśnie tą, tą wersję gdzie no, był, był, był po prostu niezależny, nie musiał tego teraz podłączać, bo, bo miał wbudowany jakby taki, jakiś tam procesor typu ARM czy coś takiego, który obsługiwał bez problemu sobie tam gierki i bez tych kabli, bez, bez tych bajerów, bez tego wszystkiego. Co, wiesz co, problemu.
0: wydaje mi się, że jest to możliwe przy czym to muszą być jakieś bardzo biedne Angierki, bo ten Alex to Właśnie, bardzo, bardzo źle chodzi na komputerach takich naprawdę dobrych, więc nie wydaje mi się, żeby to... No, ja raczej, raczej bym na to nie stawiał.
1: Znaczy, graficznie, tak, graficznie na pewno odbiega to jakościowo, to się z tobą zgodzę, ale z tego, co z nim rozmawiałem, bez problemu sobie grał w, 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 wiadomo, w te takie typowe tytuły stworzone właśnie pod ten. Ja nie mówię o takich, o tym, o takich tytułach, właśnie jak teraz ten, ten Half-Life Alex, aczkolwiek mówi, że grał, jeżeli dobrze pamiętam, tylko że no, graficznie nie wyglądało to tak super.
0: Wiesz co, to wydaje mi się, że twój kolega mógł się na tym nie znać, bo nawet na stronie Oculus'a do tego najmocniejszego zestawu jest napisane, że potrzeba mieć zewnętrzny komputer do tego. Czyli pewnie podłączał pod komputer. Po prostu ja, ja, wiesz, bo, bo bardzo ja możliwe. Nie... Albo ma coś faktycznie wbudowanego, na bardzo prostych rzeczach mogło to operować. Na przykład, na, nie wiem, no nie będę się wypowiadał, ale no, Oculus Rift, ten najmocniejszy, kosztuje 300 dolarów.
1: Nie, no to coś za tanio mówisz,
0: bo, I wymaga bo Oculus... Komput... No, jestem na stronie Oculusa w tym momencie.
1: O, proszę, to jest Oculus Quest. Oculus okay. quest.
0: No to zaraz sprawdzimy, ale możesz... Bo wprowadziłem
1: włączyć. cię troszeczkę w błąd, ale to jest właśnie Oculus Quest. Nawet teraz dwójka wyszła, widzę, i on grał na quescie. I ten quest działa sobie samemu, bez problemu możesz, albo możesz go też do komputera podłączyć. To nie ma tutaj... Są dwie właśnie, dwa rodzaje jakby... Możliwości używania tego, czyli mm -hmm. właśnie działasz sobie samo, odseparowany, zakładasz tylko okulary na głowę i sobie grasz w gierki, albo podłączasz też do komputera dodatkowo, jeżeli chcesz.
0: Okej. Okay. Przy czym nadal bym uważał, że to są bardzo proste gierki, bo sam VR jest bardzo wymagający. No, jak
1: najbardziej, jak najbardziej. Nie, no
0: Oculus Quest 2, najwyższy model, 400 dolarów kosztuje. Nie tak, wierzę.
1: tak, zeszły w dół w tym momencie, bo, bo jeszcze w zeszłym roku kosztowały 2,5 tysiąca. Mhm. Powiem Ci, że jest, mimo wszystko jest duży problem z dostępnością cały czas, z tego co wiem, tych wiarów. Duże jest zapotrzebowanie cały czas.
0: No teraz jeszcze jak ludzie siedzą, to na pewno.
1: One są w ogóle właśnie, brakowało mi tego słowa, one no, są autonomiczne, prawda? Okej. Okay.
0: No tak nadal jeżeli to jest 400 dolarów, no to nawet jakby to miał być 400 euro, to nie spodziewałbym się wodotrysków.
1: Tak, ale wiesz, co dla takiego przeciętnego wiesz, użytkownika, który chce sobie pograć mm -hmm. fajnie, e, mieć jakąś frajdę? Z tego, co wiem, naprawdę świę... jest. Nie wiem, czy... Bartek, czy ty używałeś jakiejś. Miałeś okazję grać w jakąś fajną gierkę na, na, tym, na biarze?
0: Nie, nie, nie. żadnej fajnej nie grałem. Grałem w beznadziejne typu skerów, że idę po belce <laughs> i mam spaść, nie? Beznadziejne. Nienawidzę tego. W sensie fajne doświadczenie, faktycznie można się wczuć, ale... Właśnie o
1: to mi chodzi. Jakie doświadczenie było twoje, twoje wtedy, w tamtych czasach jeszcze?
0: Yy, bo ja to miałem okazję bawić się przez około 10 minut, bo taki pakiet najtańszy sobie wykupiłem. I grałem naprawdę w bardzo prostą gierkę na zasadzie właśnie chodzenia, czy też ruszania się, bardziej takiego zapoznania ze światem. Jest fajne. Aczkolwiek ja, jako osoba powiedzmy gdzieś tam związana bardzo technicznie ze światem komputerów, to bardzo dużo minusów widziałem na zasadzie na przykład, że obraz był niewyraźny albo był klatkował albo coś w tym stylu, przy czym no, to było z 5 lat temu. Tak, tak, to, tak, to teraz w tym momencie
1: poszło bardzo mocno do przodu.
0: Więc y, nie wiem, nie, nie wypowiem się na temat tego, co jest teraz, aczkolwiek y, y, jako doświadczenie? Fajne. Czy bym chciał z tego korzystać na co dzień? Raczej nie. To jest, myślę, że tak bym to podsumował.
1: Jasne, jasne, ale ta technologia cały czas się widzę rozwija, bo, bo tak jak nie mogło to załapać przez lata tyle było prób, prawda, różnych podejść do, do tego wiara i ciągle to albo było po prostu najczęściej po prostu moc, wydajność tych, tych sprzętów i komputerów naszych wtedy jeszcze nie, nie dawała sobie rady. Zgadza się. No i, i, i sama technologia wykonania tych optycznych zestawów była tak słaba, że po prostu po 10-15 minutach grania można było, że tak powiem się brzydko mówić, powiedzieć zżygać. E, e, bo no po prostu tak, tak, to, tak to działało i tak to męczyło mózg nadal zestawy VR nie są dla wszystkich nie są dla wszystkich i nawet mój znajomy Właśnie który też jak ten, właśnie o którym wcześniej wspominałem, on jak kupił, to wspominał właśnie, że no, też potrzebował tam naprawdę chyba z kilka ładnych dni, żeby się zaadoptować, prawda, do tego, bo miał, pro, miał problemy też jakby na początku z głową ze zmęczeniem, więc tak, tak to wyglądało też u niego. Więc to jest coś, do, do, taka rzecz, do której no, nie, nie wszyscy się też nadajemy, mhm. ten
0: VR. No jest, jest specyficzny, no i to jest przede wszystkim przyzwyczajenie do tego ale w takiego Bit Sabera na takim VR to bym bardzo chętnie pograł. Albo nawet w tego Aleksa.
1: A ja bym w Pingla pograł. Pingla, też, Oprócz, oprócz Aleksa. Jest bardzo fajna gierka, właśnie ping-pong też i, i też po można w niego pograć. Eee, mało tego właśnie, e, to jest też dobre dla samego zdrowia fizycznego autentycznie, bo są gierki z tego zapowieści, z, z właśnie też mi ten znajomy opowiadał, no on no, no się konkretnie naprawdę dobrze zmęczył, spocił, e, grając w te gry. Nie wiem, bodajże w Box, czy jakieś tam właśnie pi Pinga, jak grał w Ping Ponga, to też mówi, że, że, że było. No, zmęczył się, naprawdę się zmęczył.
0: No zgadzam się. Ja pamiętam, że jeszcze jak grałem na PS trójce, to miałem PlayStation Move, czyli te kontrolery takie bezprzewodowe. Do gry ruchomej. Coś w stylu, tam, nie wiem, Xbox też odpowiednik miał, i Wii U, Czy tam ogólnie Wii. Tak, tak. Nintendo Wii. I miałem właśnie takie zestaw gier jakiś tam sportowych właśnie na zasadzie pingla, czy strzelectwa, czy rzucania jakimś dyskiem i też faktycznie na tym się dało zmęczyć, stojąc gdzieś tam przed telewizorem i ruszając się. Więc mm -hmm. jeżeli chodzi o ruch, to bardzo fajne. I wydaje mi się, że to też byłoby fajne, jakby ktoś miał problem z przekonaniem kogoś do zaczęcia grania. Jeżeli ktoś ma na przykład problem, nie wiem, przekonać mamę, czy coś w tym stylu, żeby zaczęła grać, to wydaje mi się, że właśnie takie gry ruchome, gdzie musisz się ruszać, y mogą otworzyć tą drogę. W sensie mogą skłonić kogoś, że byłby zaciekawiony, tak? No bo stwierdzi, o to nie jest takie głupie siedzenie przed komputerem i patrzenie cały czas w ten monitor. Tylko faktycznie zobaczyłby, że można też się poruszać, a sprawia to frajdę. Tak, tak, właśnie to jest duży plus wiele.
1: No, ale też kolejny raz, prawda? Dziś jesteśmy sobie odbiegli od tematu, więc, więc no bo, bo to tak, więc rok 2020 to właśnie dla mnie też z tych, z tych gier, które właśnie wyszły i były grane i odniosły sukces, to właśnie ten Half-Life Alex. To właśnie taka gierka, którą bym... nie grałem, ale chciałbym bardzo zagrać.
0: Jasne, kłatując. Jeżeli chodzi o sam 2020, to jak dla mnie zaczął się bardzo słabo. Początek roku praktycznie nie było nic, miało się zacząć dopiero gdzieś w okolicach kwietnia oczywiście z cyberpunkiem, No ale wszystko, z, pojawiła się pandemia, zaczęli przesuwać premiery, najpierw cyberpunk, później reszta z, e, innych teamów tworzących gry i w sumie dopiero gdzieś pod koniec roku zaczęły się pojawiać jakieś pierwsze tytuły. Między innymi The Last of Us dwójka, którą niestety nie miałem okazji ograć ani też pierwszej części ze względu na brak konsoli, ale gdzieś tam oglądałem gameplay, oczywiście nie całe część. Wyglądało to świetnie. Ghost of Tsushima, co wspominałem wcześniej, że bardzo chciałbym sobie ograć i jest genialny. Znowu kolejna gra, która jest praktycznie niczym nowym, ale jest po prostu zrobiona przepięknie i świetnie działa i świetny feeling. I... W ogóle sposób opowiadania historii jest przesuper. Prze, prze Doom Eternal, którym mm -hmm, zresztą tak, miałeś tak. okazję pograć. Ja ogólnie fanem Duma nie jestem, bo dla mnie jest za szybki, taki bardzo quakeowy. E... Super jest, naprawdę.
1: To jest. Ja pozwolisz, że znowu ja się swoje, swoje wywody tutaj wcisnę, ale Wrzucaj. Dla mnie jako takiego oldschoolowego gracza, właśnie z czasów, kiedy jeszcze no były ja Przeżywałem, krótko mówiąc, premiery Duma jedynki, Duma dwójki, miałem okazję już wtedy, prawda, grać w te pierwsze części, lata 90. to były, więc, więc dla mnie właśnie jest to fajny taki powrót właśnie i do tego, do tego rodzaju gier, które zostały gdzieś tam, nie wiem jak to określić, może niezapomniane, ale no... Ten, ten rozja właśnie takiego wyżycia się na, na, na potworach, takiej akcji, tych, ilości tych potworów, nie do końca wcale też bezmyślnego strzelania i za. I, i za z, zabijania tych potworów na ekranie, bo czasami naprawdę trzeba pomyśleć, jak, tą, jak dużą ilość potworów załatwić różnymi prawda, technikami. No daje naprawdę taką fajną, dużą satysfakcję i powrót właśnie do tamtych lat, kiedy no właśnie wskakiwało się z tym minigunem na jakąś przestrzeń, mapę i tych potworów zamiast ubywać to przybywało i po prostu no, trzeba było się napocić nieźle, żeby to wszystko zatłuc, krótko mówiąc. I, te, i, i to, to, że udało im się przy, y, y, z tą grafiką, y, y, zwłaszcza z tą grafiką właśnie przenieść do dzisiejszych czasów, to jest naprawdę świetna sprawa. I to mało tego, ta gra całkiem fajnie sobie radzi i całkiem w miarę sensownie, bo widziałem jak to wygląda nawet na tych starych konsolach, daje radę, nie? gdzieś tam sobie można pograć, a ścieżka muzyczna to już w ogóle jest y, y, niesamowita
0: no Doom zawsze się chyba cechował taką dobrą ścieżką. Pamiętam, że nawet te pierwsze dumy robiły wrażenie pod względem chociażby właśnie dźwiękowym. Tak, tak, zawsze, Więc zawsze. Cały szacunek dla Bethesda i, i tam bodajże to był ID Software, który chyba jest twórcą. Znaczy spośrednio. Bethesda
1: to była wydawcą, no w ogóle nie obrażajmy tutaj tak naprawdę. Okej, okay, to za daleko bo... poszedłem. Bo, bo Doom to jest zawsze, zawsze było dzieło chłopaków z ID Software później gdzieś właśnie oddali chyba tytuł właśnie w jakiejś innej grupie ludzi i ten, ten 2016 Doom został właśnie wydany przez już, już jakby z innej stajni ale, ale jakby też tam chyba maczali swoje palce w tym stara ekipa, więc no, Wydawcą był tylko BCD, i, I BCD ID tego.
0: Software w sumie zawsze był w trakcie tworzenia tego, nie? Brał tak, udział tak, bezpośrednio. Tak, tak. Faktycznie, jeżeli chodzi o BTZ, to jest no, wydawca, tak? Ja tak, tutaj tak. Po prostu z automatu powiedziałem. Ja akurat, co do BDSD, mam mieszane uczucia, bo czasami faktycznie robią dobre gry, ale czasami tragiczne. <śmiech> Fallout 76, <śmiech> co? Ale... No nie mają dobrej
1: pra prasy ostatnio, ale miejmy nadzieję, że ostatnie ruchy w postaci wykupienia ich przez Microsoft, bo, bo to już jest mhm. potwierdzone. Już jest zamknięta
0: transakcja cała.
1: No, więc, więc ja myślę, że to się bardzo in plus przełoży na, na,
0: na kolejne tytuły, na kolejne gry. Też jestem tego zdania. A co do jeszcze do tych gier z 2020? To jest gra, na której najbardziej się zawiodłem to jest Assassin's Creed, 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Przepraszam bardzo, Assassin's Creed. Nie Assassin's Creed. Przepraszam. Mówisz o Valhalla? Tak, mówię o Valhalla. Bardzo się okay. zawiadłem. Bardzo lubiłem ogólnie wszystkie te nowe części Asasyna. Już nie mówię o starych, bo stare też były bardzo fajne. Tylko te nowe, z nowym podejściem do samej gry były bardzo fajne, aczkolwiek Valhalla ma dokładnie ten sam problem, który widzę teraz powiedzmy w Diablo 4. Czytaj po prostu, to jest Reskin poprzedniej gry. To jest dosłownie czułem się, jakbym grał w Odyssey. Niewiele rzeczy poprawili. Na początku też nie działała najlepiej i bardzo się cieszę, że nie kupiłem jej, a użyłem sobie tego abonamentu, co jest na Uplayu, tam za jakieś śmieszne pieniądze na miesiąc miałem dostęp. Pograłem sobie, pograłem dosłownie 5-6 godzin i niestety, ale na tym się skończyła Hmm. E, moja ja przygoda z Nigdy z nie byłem
1: fanem że, znaczy fanem ani jednego, ani jednej części chyba Asasina. E, nie, nie, nie kupiłem. E... Pamiętam, nie, no chyba w 2014 czy 15 kupiłem jakąś edycję, pamiętam, tylko na konsolę taką kolekcjonerską, fajna była wtedy, pamiętam, mm -hmm. ale to były te pierwsze asasyny, one były wtedy naprawdę to były bardzo udane gry, a potem faktycznie, wydaje mi się, że z części na część to było po prostu kopiowanie tego samego, co było wcześniej, tylko w innym świecie.
0: To największy problem, w sensie asasyn trójka to była pierwsza część, która faktycznie zaczęła wyglądać jak wszystkie poprzednie bez praktycznie żadnych zmian, po prostu nowe realia. Kolejnym powiedzmy takim innowacyjnym krokiem był Black Flag, gdzie dodali możliwość sterowania statkami, ale ogólnie wykonanie jego było świetne. Później był straszny downfall aż do Origins, który był całkiem spoko. Ja nie, nie przepadam za klimatami arabskimi i nie przypadł mi to gustu, ale Odyssey na przykład bardzo lubiłem i Valhalla chciałem, żeby było świetne, bo zawsze mówiłem, że asasyn by się świetnie sprawdził w realiach um, takich właśnie nordyckich, to Valhalla bardzo mnie zawiodła i niestety, ale uważam, że ta gra nie powinna już się nazywać asasynem. Już w ogóle od czasów Origina praktycznie nie powinna się nazywać Asasynem, tylko powinni zrobić nowy, nową markę, nazwać ją całkowicie inaczej, bo ta gra już nie, jest, nie ma nic wspólnego praktycznie z pierwszymi częściami. A Valhalla e... po prostu jest, jak dla mnie, nieudana. Coś, coś poszło nie tak.
1: E, wiesz co, też wydaje mi się, że... E, e, tak może mogę tego podejrzewać, to jest taka, mm -hmm. że tak powiem, teza tylko, że duży, mógł mieć też wpływ na to dosyć duży, ogólnie popularność wikingów, już wikingów jako też serialu i moda na, 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 na znajomość tego, tego świata, tego, co się działo wtedy, mogła mieć też wpływ na to i wyobrażenie jakby, że... Jakby, no, oczekiwania właśnie wobec gry mogły mieć też przekładać się właśnie z tego, co ludzie sobie zobaczyli, na przykład oglądając filmy, potem interesując się różnymi, załóżmy, wydarzeniami z historii, które miały miejsce w tamtych, w tamtych czasach, prawda? I to może też mogło gdzieś w jakiś sposób korelować ze sobą.
0: Mogło, aczkolwiek moje zastrzeżenia są głównie do mechaniki, do, do feelingu gry, wiesz? Już nie chodzi mi o sam setting, gdzie tam powiedzmy, mm -hmm. jako wiking powinien robić rzeczy wikingowi przystające, ale po prostu sam feeling gry. Było bardzo dużo bugów na samym początku. No i to dla mnie to był od samego początku Reskin, Orig nie Origina, tylko Odyssey. Dosłownie czułem się, jakbym grał w Odyssey, tylko przeniesiony real. I, I do tego miałem największe problemy, że Najlepsze jest to, że nawet jak gadałem ze znajomymi, którzy są też dużymi fanami Asasyna, to też jeden do jeden, nawet jeden z takim, takim naprawdę największym chyba fanem Asasyna, jakiego spotkałem, gdzie goś każdą kolekcjonerkę możliwą kupił, kupował, pierwszy raz poczuł się zawiedzony. Więc coś było na rzeczy i chyba nawet sprzedaż tego Asasyna gdzieś tam pokazała w wynikach Ubisoftu, że coś poszło nie tak.
1: Dobrze im tak. Za karę. A ile można?
0: Znaczy, ja Ubisoft szanuję za jedną serię, którą jest Anno, ogólnie cała seria Anno i Anno 18, w sumie nie powinienem tak mówić, 1800, tylko 1800. Jest moją ulubioną częścią Anno, którą mam w tym momencie zbliżam się do 200 godzin i jest jedną z lepszych gier strategiczno-ekonomicznych ever. Uwielbiam. Więc nie chciałbym, tak, żeby tak, Ubisoft tak. upadł, aczkolwiek. No nie idzie im najlepiej. I podobna sytuacja była zresztą z, um, z Watch trójką. Watch Dogs 3, też, czy tam właściwie, przepraszam, nie Watch Dogs 3, tylko Legion, bo zmienili, usunęli numerek. Zapowiadał się świetnie, a nie wyszło najlepiej. Nadal ten taki feeling Watch pozostał, przy czym jak dla mnie, nadal lepszą gierką był niż e, Asasyn nowy.
1: Rozumiem, rozumiem. No nie wiem, czy Ubisoft też nie jest odpowiedzialny za ten, za wydanie chociażby nowych Settlersów. Chyba, chyba jest. No właśnie, więc, więc no, no niech już wydadzą tych Settlersów też. Znaczy oni tylko będą wydawać, więc na szczęście tutaj myślę, że będzie ok Czy
0: znaczy, pamiętaj, że dużo ludzi decyduje, głosuje, decyduje i wpływa na sprzedawcę po prostu sprzedażą i zakupem gier. Mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte wnioski ze sprzedaży tych dwóch ostatnich gier i zobaczą, że faktycznie może poszli w złym kierunku. I reszta gier, przy czym oczywiście każda gra to jest inne studio, a Ubisoft podobnie jakby jest przede wszystkim wydawcą. On posiada te studia, ale on jest marketingowcem przede wszystkim. Studia odpowiadają za gry, że coś się zmieni. Mam nadzieję, że najlepsze.
1: Tak, tak. Ja myślę, że, że, że to też ten okres, który teraz obecnie obecnie prawda, jest na rynku, ta posłucha też też jednak wiadomo, ci największy typu Electronic Arts, czy załóżmy kto tam jeszcze jest. CD Projekt. Tak, ale z wydawców też, no Activision, załóżmy, Activision Blizzard, no to oni jednak, że tak powiem, wiadomo, tam, tam im się pieniążki zgadzają na kontach, więc tam jest okej, okay, ale właśnie ci mniejsi, troszeczkę jednak, może jakby zmienią troszeczkę swoją, swoje podejście i zaczną dopracowywać te tytuły, a nie wydawać po prostu jak Staśmy. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie.
0: Jak już wspomniałeś o Blizzardzie, to muszę wspomnieć, no, jestem fanem gram od 12 lat w World of Warcraft. Nie gram od jednego dnia, jak już się spowiadam, ale w, w grudniu wyszedł kolejny dodatek do World of Warcraft i osobiście jestem zachwycony. Jeden z lepszych dodatków, który wyszedł, przy czym znowu pojawił się problem, który już w zeszłym roku się pojawił w Blizzardzie, że po prostu czas aktualizacji, zmian, wprowadzania jest zdecydowanie za długi
1: akurat akurat nigdy, nigdy nie grałem w World of Warcraft. Wiem, że ta gra jest ogólnie gra i seria ogólnie, no kurczę te lat już w ogóle jest. To jest, to jest w ogóle niesamowite
0: no, 15 i... lat będzie. A nie w sensie wiecie. World of Warcraft jest 15 lat na rynku. W zeszłym roku był 15 lat, w tym roku będzie 16.
1: Okej okay, okej okay, dobra to czy tak czy siak jest to jest to szmat czasu jak dla mnie. Jaka jest obecnie ilość graczy zarejestrowanych, płacących załóżmy abonament?
0: Wiesz co, Blizzard nigdy nie udostępnia takich danych. Już od długiego czasu nie udostępnia. Okay. Ostatni raz, kiedy udostępniał, to było około 8 lat temu. i To był generalnie w momencie, w którym zobaczył, że gracze zaczynają ubywać, to przestali publikować te dane. I szacuje się, że w sensie takie wliczenia z danych, z aktywnych użytkowników pojawiających się na forum itp., w poprzednim dodatku, pod koniec poprzedniego dodatku możliwe, że było około miliona.
1: Oj, to naprawdę już zastanawiać być ilość. Było
0: mało, przy czym pamiętajmy, że World of Warcraft e, najnowszy, ten, e, który w tym momencie jest, dodatek, jest najlepiej, najlepiej sprzedającą się, był przez chwilę, zanim wyszedł Cyberpunk, najlepiej sprzedającą się grą na PC. No to I... nieźle w pierwszych dwóch dniach bodajże zakupiło ją ponad 5 milionów graczy. I to są już takie gdzieś tam oficjalne dane, ten World of Warcraft Shadowlands. I y, to dało się odczuć, na serwerach była ogromna ilość i szacuje się, że ogólnie ze, ze wszystkich dystrybucji plus tym czasem powiedzmy nie samym początkowym z preorderami itp. Jest możliwość, że w pewnym momencie było nawet z powrotem te 10 milionów, gdzie największy szczyt Ilości graczy to było około 12 milionów w czasie w Rafał jakieś 8 lat temu, troszkę więcej chyba.
1: No to nieźle, no to jest... Odbił się bardzo, bardzo dobrze. dobrze. Tak, tak, tak. Ale wiesz to tutaj wydaje mi się, że już kończąc powoli naszą audycję, czy nasz, nasz odcinek podcastu, no się jednak o tytule jakby nie patrzeć bardzo ważnym, na, na który no, też wszyscy czekali, bardzo dużo osób czekało. Były, był tak napompowany i taki był hype, że no, e, no ciężko było się, że tak powiem, raczej czegoś innego spodziewać niż właśnie tego, co się stało, że ta bańka po prostu pęknie w taki sposób e, niekontrolowany i wręcz mało pozytywny i negatywny dla, dla, dla wydawcy tej, czyli mówimy o cyberpunku. Bo, bo jednak no, to jest gra, która też wyszła w 2020 roku, mm -hmm. na, na sam koniec. Chyba największa no, wiemy wszyscy. Tak, największa premiera, wiemy dobrze jak to się e, odbyło, jakie były e, kolejne, że tak powiem, wydarzenia. E, ja osobiście uważam, że wcale takiej chyba tragedii nie było, zwłaszcza jeżeli chodzi o graczy, którzy kupili wersję na PC. E, więc to no, nie było tragedii, to było wszystko też moim zdaniem w wielu elementach bardzo mocno też napompowane przez media jakieś te, te... pewnie też konkurencji zależało na tym, żeby jak najbardziej zdołować CD Projekt, więc też pewnie e, gdzieś tam zapłacili niejednemu e, YouTuberowi, niejednemu wydawcy e, e, blog, blog, blog blogerom czy innym prawda, tam, prawda pismakom, żeby napisali w odpowiedni sposób na temat CD Projekt i samego cyber, Cyberpunka, ale wydaje mi się, że to jest tytuł, który w tym roku się jeszcze odbije, bo lada dzień ma wyjść bezpłatny pierwszy dodatek DLC do niego, w którym też ma być wiele rzeczy też dodatkowo połatanych, i myślę, że, że, to jest, że ten tytuł jednak też jeszcze w tym, naszym, w tym obecnym roku, właśnie w tym pierwszym, odbije się i pokaże pazurki.
0: Ja mam taką nadzieję, mam bardzo cichą nadzieję, bo też byłem bardzo zhajpowany na cyberpunka. Pokupowałem sobie klampedium, czytałem, gdzieś tam się wdrażają w ten świat. Bardzo mi się spodobał, czekałem bardzo na grę i po pierwsze, nadal w nią nie zagrałem ale, to wynika... ale kupiłeś tak 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 jak kupiłem w preorderze kupiłem w preorderze ale nadal w nią nie zagrałem i wynika to tylko i wyłącznie z tego że liczyłem na to że będę miał kartę graficzną do tego czasu no tak i tak, że tak, pogram tak. sobie w normalnych rzeczywiste, w sensie tak jak twórca chciał czyli na maksie pełnej płynności i że będzie pięknie z wszystkimi odotryskami. No niestety, ale powiedzmy moja aktualna karta graficzna i moja rozdzielczość, w której gram no nie pozwala mi się cieszyć płynną rozgrywką nawet w 30 klatkach. Więc stwierdziłem, że będę czekał. No i fajnie. Chyba wydaje mi się, że dobrze na tym wyszedłem, patrząc na to, jakie problemy ta gra miała i Gdzieś tam się nie zgodzę z tobą, że większość ludzi, może nawet nie większość, tylko część ludzi została opłacona, bo faktycznie ta gra miała problemy i nadal ma te problemy. I ja osobiście gdzieś tam patrząc na te gameplaye, bo oczywiście oglądałem, no nie mogłem się powstrzymać, bardzo wiele detali, takich małych detali, chociażby na przykład to, że woda reaguje na pociski. No nie ma tego w grze. To, są, to jest technologia, która pojawiała się już w Far 3. To trójce coś, co już długo jest i tego nie ma, tego zabrakło. Trochę. No miejmy nadzieję, to... że się odbiją przykry.
1: i tak, miejmy nadzieję, że się tutaj odbiją naprawdę tymi dodatkami, zwłaszcza tym, że uważam, że marketingowo fajną politykę wprowadzili, że właśnie ten pierwszy DLC, który będzie jest darmowy i poprawią, poprawią wszystkie niedociągnięcia, a przynajmniej w większości i będzie dobrze, myślę, że, że będzie dobrze, a e, hype, który został właśnie napompowany, to jednak im się nie przesłużył. Ja, ja, ja wiedziałem, że to się tak skończy po prostu, że, że jest za mocno, to po prostu to było za mocno napompowane tak, tak czasami też jest na, 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 na giełdach rynków, na rynkach, prawda, z, z, papierów wartościowych, gdzie też sztucznie się pompuje jakieś prawda, akcje i potem też jest prawda, nagły, nagły spadek i, i, i korekta, bo coś nadnaturalnie nad zostało, że tak powiem, napompowane do niebotycznych rozmiarów.
0: No. No, trochę sobie są sami winni, ale no, tak wyszło.
1: Jasne. No cóż, wydaje mi się, że będziemy chyba ten odcinek naszego podcasta kończyć. Chyba masz coś do, do dodania, Bartku, jeszcze?
0: Chyba nie. Oprócz tego, żebyście dali znać, jakie e... są wasze ja odczucia. Z...
1: Czekam na wasze komentarze. Wkrótce też postaramy się uruchomić naszego Facebooka, gdzieś tam częściej coś na nim pisać. No i, i powoli, powoli rozwijamy nasz, nasz kanał kolejnymi, kolejnymi wrzutami, kolejnymi podcastami. Są też plany na jakieś inne na, inne, na inną kategorię, jeżeli chodzi o nasze Platformy. materiały. Tak, zobaczymy. Miejmy
0: nadzieję, że. Ja tylko. Wkrótce się też. Dodam pojawi. tak po cichu jeszcze, że niedługo jest szansa, że zobaczycie to na Spotify.
1: Ach, tak, jak najbardziej. Też właśnie chcemy, chcemy się tam jak najszybciej pojawić. Kresja jeszcze, wydaje mi się, techniczna. Troszeczkę dopracujemy nasze elementy graficzne, żeby tam to wszystko fajnie wyglądało i, i też wkrótce powinniśmy się też tam
0: pojawić. To chyba tyle. Dzięki, że byliście, dzięki, że słuchaliście. Zapraszamy tak jest, do komentowania. Bardzo. I do zobaczenia wkrótce.
1: Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.